0: Eh,
1: Daniel, un gustazo bueno, tenerte aquí en el podcast. El, el gusto es mío. Este, bienvenido, ¿cómo has estado? Bien, bien, bastante bien, gracias. Y este año con bastantes proyectos.
0: Sí, ¿verdad? Se uh -huh. viene se viene bueno el verano, uh -huh. por lo que he visto en los festivales y sí, en como. todos lados. Hay muchos músicos sacando pues, canciones nuevas y así. Así mismo voy a, es. Voy a servirte un poquito mezcal. Mezcal. Todos platicábamos fuera de cámara, Daniel. Que este. Salsita. De mm. rico. Sí. Relax después del trabajo. Queda todo a madre. <risa> este, bueno, Daniel, para presentarte aquí en el programa, Daniel Avilán, desde Venezuela. Uh -huh. Este es, bueno, músico, tocas con cantante o sí. vocalista de Mazacote de esta banda de jazz te va a mover poquito el micrófono claro, hacia, ¿cómo no? hacia ahí creo <ríe> Ajá. Okay. Te escuchaba te escuchaba medio bajito Ah, muy lejos okay. eh, Mazacote que es bueno tienen un disco que se llama o un álbum que se llama Patria que fue nominado a Juno sí. eh, creo que están todos buqueados para este verano verdad este verano estamos eh, full que es
1: una banda como de latin jazz sí algo así podría definirse así, tiene influencias de América Latina tiene influencias de África uh -huh. este y, y, y bueno como una influencia asiática también porque está Nijo que es la pianista que es, es japonesa uh -huh. y, y bueno todo eso, todo su background se, se plasma de alguna forma también en la, en la creación y y en los arreglos de la banda también.
0: Sí. Ahorita profundizamos más en ese, en ese lado. Oye, eh, de Venezuela, ¿llegaste mucho hace mucho tiempo acá a Vancouver? No,
1: en Vancouver tengo cuatro años. Cumplí, cumplimos este enero. ¿En enero? Sí. No, no tanto. No, no tanto. Y en Canadá tenemos seis años. ¿Te fuiste primero al lado este Llegamos, llegamos primero a Manitoba. Ok. Eh, a la casa de una sobrina, Dorielis, okay. que vivía allá eh, con su esposo, tenía una casa grande y nos pudo recibir. entonces llegamos allá, pero un pueblo muy pequeño al norte. Eh, que donde, se llama River. Donde el frío está sí. intenso. Veíamos la aurora boreal. ¡Ah,
0: eh. oh, qué bonito! Muy bonito sí.
1: Qué bonito, Pueblo muy pequeño, 500 personas. ¡Ay, güey! Sí.
0: 500 personas. No, sí. pues nada, güey.
1: <ríe> Pero, y bueno, el invierno, allá todavía está blanco. A estas alturas del año. Sí, sí, me imagino. Nuestra hija mayor se quedó allá. Eh, que okay. Ella quiso hacer vida allá. Dijo, yo me quedo, aquí me quedo con mis amigos. Ok. Y, y sigue viviendo allá. Yeah. Sí, sí. En un le, pueblo cercano que se llama Árbol. ¿Y le,
0: le, le gustó la vida tranquila? Le encanta. Así, tranquilidad, no tanta gente, no
1: tráfico,
0: sí. ni n tanto estrés. Nunca nos
1: imaginamos que ella quería yo hubiera querido quedarse en el campo. Sí, de un país cálido a, sí. a frío siete, ocho meses para el año, ¿no? Y que vivíamos en Caracas, en pleno centro de Caracas.
0: Que es la ciudad sí. Gran, sí. la más grande, pues la capital.
1: Exacto, sí. Yeah. Y bueno, el caos de Caracas comparado con... Sí. Bueno, claro, yo no la culpo. Allá, allá de verdad pues, hay mucha tranquilidad. Yeah. Y no se oye nada, solo el viento y los animales.
0: Qué gusto. <risa> o sea, suena que sí también debe estar como muy cómodo la tranquilidad, pues. Que, sí, sí, claro que
1: sí, claro que sí. Pero te digo una cosa, a mí, ya conmigo, mi estructura de pensamiento y de movimiento de la vida ya no, no.
0: Sí, ya yeah. no pude. Sí,
1: Nos me damos... imagino
0: que sí ha de ser fuerte, ¿no? Y aparte que vienes de una ciudad que sí. es la capital de Venezuela, donde está pasando todo, ¿no? Y de repente te vas a un mini pueblito sí. donde no pasa nada, güey. Donde lo, el, ¿Cómo se dice la noticia de la semana? Es que atropellaron a un venado, güey, o algo así.
1: Se cayó un árbol en el sí, le, cayó, le cayó un carro ya, ¿no? Sí, 500 sí, personas sí. es muy, muy pequeño sí, 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 sí. Además de las demás, no, los, los granjeros que están alrededor, este que, que, bueno, que van al pueblo a hacer las compras y tal, y después sí. van a, su, a sus granjas, ¿no? pero pero el pueblo en sí, lo que llama, digamos, la zona urbana. Ajá, el, el, sí. el centro. Exacto, eh, son poquitas personas. 500 personas cuando llegamos y 501 cuando salimos de ahí porque quedó Valentina. <risa> <Yeah>. <risa> ¿Y cu cuántos años tiene ella? Valentina tiene 23 años. Ah, okay. sí Hijo, ya okay. aquí me quedo. Y ya con nosotros están nosotros dos, Víctor y Octavio. que okay. okay. Víctor tiene 15 y Octavio... 13.
0: Oye, y en, en Venezuela, que bueno, ahí, ahí, ahí naciste y ahí creciste.
1: Sí, señor. Ahí empezaste tu carrera musical. Sí. Sí, sí, comencé mi carrera musical muy joven. Como a los 15 años, algo así. Uh -huh. eh, me hice integrante de una orquesta de salsa infantil que se llamaba Estrellas Latinas. Ok. Eh, antes de eso, ya yo, hacía música, yo empecé a hacer música de muy pequeño. En, en Venezuela, o por lo menos en mi familia, había instrumentos. Había cuatros, maracas. Okay. Y, y yo siempre quise aprender bien un instrumento. Okay. Entonces, en principio yo le pedí a mi papá un violín y me, y me regaló una guitarra.
2: <risa>
1: <risa> y eso fue lo que aprendí. Ya, ya, ya yo sabía tocar algo de cuatro. Lo uh -huh. Aprendí muy pequeño, como a los cinco años. Ya había un cuatro por ahí, yo imitaba a mis hermanos viendo las pisadas, ¿sabes? La, uh -huh. Los acordes y, y, y yo sabía, ya tenía la noción básica de cómo funcionaba ¿Cómo un fu instrumento Ajá. similar, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces ya cuando me dieron la guitarra este, comencé a verlo claro. ¿no? Una de, cuerda más y, sí. y ya es, es algo más complejo, ¿no? Exacto, la, las posiciones diferentes, pero sí. el mismo principio. sí. Y ahí aprendí poco a poco y fue aprendiéndome canciones. Nunca fui a una escuela de guitarra. fue aprendiendo canciones y, bueno, en algún momento me hice parte del grupo de la iglesia. Eh, un grupo católico de unas monjas que quedaban cerca de, de, de mi casa. Cuando me estaba formando para la confirmación, vi que hacía falta... Bueno, ellos tenían un grupo y tenían un, una guitarrista. Pero yo dije, bueno, a lo mejor aquí yo puedo puedo hacer algo. No, no había hombres en el grupo. Entonces, uh -huh. este, un día me llevé lo, yo la guitarra y, y me invitaron. ¿No quieres sí, pertenecer sí. al grupo? Y yo dije sí. Uh -huh. y, y, bueno, ahí en ese grupo me quedé varios años. Después de los 15 años, eh, yo tenía esa idea, como esa ilusión. No sé si conoces a la orquesta Salserín. Uh -huh. Una orquesta Vene -venezolana? venezolana de niños de salsa. Uh -huh. ¿De puros y, niños? Sí, sí. O sea, que crecen y lo suplen con otro niño. Exacto, sí. Eh, de ahí vienen Servando y Florentino, ¿lo has escuchado? Servando. Mm, y sí, hijos de Ali I. Yeah. Bueno, en fin, que eh, ellos fueron muy famosos en Venezuela y, y, y yo veía así como que, wow, yo quiero... O sea, ellos son unos muchachos de mi edad. Uh -huh. ¿Por qué no? Pues? Entonces yo estaba como loco por pertenecer a un grupo
0: Sí, yo también así. quiero,
1: o sea, yo también puedo tocar, ¿no? Exacto, uh -huh. yo, también, yo también puedo cantar. Entonces, mi hermano mayor, Héctor, eh, vio un aviso en mi ciudad que estaban haciendo una orquesta similar. Mm. Necesitamos un cantante de, de, de 15 a 20 años. Y él me dijo: Yo te llevo. Uh
2: -huh.
1: Me hicieron la audición y quedé. O y entonces, sea... en esa orquesta comencé a estudiar lo básico de la teoría musical. Ok. Estuve, Le, poder, poder leer música. Sí, y estuve con ellos como un año más o menos, pero hacíamos pocas presentaciones, hicimos un par de presentaciones en televisión. Okay. Y bueno, nunca recibimos ningún tipo de dinero ni nada. Era todo por amor al arte. Prácticamente, yo, y uno como yo como estaba muy pequeño, los, todos estábamos muy pequeños, uh -huh. no sabíamos, no teníamos ni idea de cómo si teníamos que cobrar sí, si... si lo estaban vendiendo o no exacto o no. si era solo por promoción sí en fin que eso se te, esa orquesta se terminó y yo me quedé así como bueno y ahora qué hago mi hermano eh, tenía tenía un como un side job no que eh, uh -huh. en Venezuela lo llamamos tigres <risa> Entonces, <risa> el side job le dicen tengo un tigre y tigres. es como tengo un trabajo extra <risa> un tigre que se mata por si a, sí por por okay. si acaso, ¿no? Ok, ok. <risa> entonces, él tenía ese tigre que era eh, hacer el transporte del sonido de un grupo de fiestas. Era un trío. Ok, pues tu hermano entonces también estaba como metido en la industria
0: musical de una u otra. Más o
1: menos, era, era un, un. Su trabajo de fines de semana. Sí, algo así. Él, trabaja. él tenía su trabajo, pero okay. como él tenía un carro grande en. Un vecino nuestro era músico y, y necesitó en algún momento un carro. Y entonces le dijo, mira, tú me puedes hacer el transporte mientras tanto. Y entonces él le hizo el transporte y a veces me iba yo a ayudar. Okay. Entonces a veces que faltaba el cantante, que el cantante, por cierto, uno de los cantantes de los adolescentes. Ajá. En ese momento no era cantante de los adolescentes.
0: Oh, okay. este,
1: en algún momento faltaba porque él era... Siempre lo llamaban para para cantar en fiestas, entonces okay. siempre estaba como que... Tenía una agenda ocupada porque lo sí, cantaba. Sí, doble ¿no? agendado y después okay. decía, mira, se me olvidó que tenía esto y entonces bueno, no voy. Y entonces, bueno, mi hermano, a veces se ponía él, ¿sabes? Como decimos en Venezuela, hacer el paro, ¿no? Con, con una güira, ahí, hacer coros, porque mi hermano también canta, tiene okay. buena voz. Y, y un día, pues, yo me, mi hermano no fue, fui yo. Y Co comercial, nosotros también en México decimos, hacemos el paro. Ah, sí. Sí, sí, como te, te hago el favor o, exacto, o te ayudo, ¿no? Exacto, sí. sí. Entonces, bueno, eh, mi, mi hermano faltó, estaba yo y él me dijo, mira carajito, montate ahí con la huira. Y entonces en algún momento, sí, yo ahí tranquilo, lanzó una canción que no la cantaba Gladys, que era la cantante, eh, y entonces, bueno, la canté yo. Y le gustó y seguí Y te volvieron a invitar. Sí, y seguí cantando. Y, y digo,
0: bueno, porque ya tenías la experiencia de, de niño en la orquesta. Sí. Este, ya traías los
1: ritmos también. Exacto. Por eso te podías poner con el, con el güiro. Y yo era, un, yo era un muchachito. Yo tenía apenas como 16 años. Entonces, 16. entonces estaba fresco. Eh, aprendía rápido. Sí. Y no tenía preocupaciones de nada. Entonces yo me podía aprender <ríe> sí, las canciones sí, sí. y todo. Y, y ellos me enseñaban muy bien. Okay. Con nosotros cantaba Gladys, que es una cantante espectacular. También cantaba con nosotros eh, Papelón, le decíamos Papelón, le decimos Papelón. Su nombre es Oscar Martí Martínez, que era cantante de un grupo muy famoso venezolano de de uh, cómo se llama ese estilo. Bueno, era era como era como como música cubana bien tradicional, okay. que se llama que se llama el sonero clásico del Caribe. Okay. Y él era cantante de líder de ese, de ese grupo. Y él me enseñó muchísimo de, sobre todo, de afrontar el público. De cantar en sí. Wow, de, de verlo, porque es otra cosa, ¿no? De poder cantar delante sí. de la gente.
0: Sí, sí, es, otro, es otra sensación estar arriba del escenario y poder voltear a ver a la gente. Sí. Y también saberla llevar, pues.
1: Porque eh, también es una música que la gente se para a bailar, pues. Y la gente está esperando una interacción, sí. esperando que tú los dirijas, sí, sí, sí. de alguna forma. Entonces, bueno, era. Yo, como yo era el menor de ahí, yo los veía y veía cómo ellos hacían las cosas y tal. Entonces, bueno, fui aprendiendo. Con ellos estuve como dos años y ya antes de cumplir los 18, creo, si no recuerdo mal, comencé a cantar con el grupo Cactus, que era el grupo de eh, un hermano de, del negro de Julio, el, que, el, que, el dueño del grupo donde yo estaba. Ajá. Uh -huh. Él tenía un grupo que era ya más profesional, más, no más profesional, pero mucho más movido. Okay. Bueno, sí, yo diría más, más profesional. Más profesional un, o, sí. Digamos que estaba un
0: peldaño más arriba, como en, Exacto, sí, en equipo, en, lugar, en lugares donde iba a tocar, sí, en eventos. Ya ellos
1: tenían los shows programados, tenían ya. arreglos, tenían este, coros arreglados, tenían uniforme, o sea, era una cuestión bien, bien ya particular. Y teníamos sueldo, trabajamos uh -huh. con salario. Ah, con salario, no, no por evento, pues. No por evento, era con salario. Así, así tocábamos. Oh. Del, el primer año que yo comencé con ellos, pero yo comencé con ellos como en octubre, ese diciembre. ¿Cuánto fue la transición de que empezaste con la primera banda que te empezaron a invitar y luego llegaste a Cactus? Como un, como un año, dos años, un, un año y medio, dos años. Un año, año y medio de, sí. de experiencia ya. Sí. Y lo, dijeron, oye, pues... sí su, no sé, herma, ¿Su hermano te pidió...? Bueno, no su hermano, el, el director del grupo. Ok. Eh, Corrado Camizuli que sigue siendo mi amigo, mi maestro. De toda okay. la vida. Con ese grupo yo estuve 16 años. ¿Con Cactus? Con Cactus. ¿Te, eh, vio, te vio en el otro me grupo? Me vio en el otro grupo. Rodrigo, que sigue uh -huh. siendo amigo mío también, que está en España, se fue a España uh -huh. ese año y necesitaba un cantante. Y Corrado dijo, a este muchacho lo podemos a moldar como nosotros hacemos el show porque Cactus era un grupo muy específico teníamos tocábamos lo que tocaba todo el mundo pero con arreglos especiales con, con un sonido particular cada vez que sonábamos tenían, la gente decía ese es Cactus te, tenían un diferenciador sí te, y era muy banda. bien cuidado muy bien cuidado okay. en realidad ¿por qué está grande? cinco músicos nada más ah cinco músicos sí. ok ah, estaba más pequeño cuando yo comencé, cuando yo comencé, éramos cinco y éramos Corrado, que tocaba el saxofón y director y hacía coro y cantaba
2: uh -huh.
1: yo, que tocaba percusión menor y cantaba el pianista, que hacía piano eh, teclados uh -huh. ¿no? metales programaba batería electrónica que también Corrado lo hacía y, y hacía coros el, el el conguero, que era el dueño del grupo, que uh -huh. tocaba además una batería electrónica okay. y hacía coro también. Y el bajista, que hacía coro. Ok. O sea que
0: tres voces y aparte ya ustedes, ustedes estaban usando pistas,
1: un poco de pistas. Usábamos una, una batería electrónica, dos baterías electrónicas. Una OctaPad, que, tenía, que uh -huh. tenía Checheno, que era el dueño del grupo, eh, que se podría programar con, con sonidos. <coughs> Y el otro, el otro pianista usaba... El... Y usábamos dos Doctor Bots que, eran, que tenían, como decir, los loops okay. de los diferentes ritmos. Merengues, salsas, sí. los diferentes tipos de salsas, los diferentes tipos de merengue uh -huh. Y entonces lo que hacíamos era que ellos tenían... Ellos lo, lo hacían de antemano, ¿no? Ellos tenían programado con números cuál, es, cuál era el, el loop uh -huh. que iban a usar. Uh -huh. Y cuáles eran los números de los cortes entonces hacíamos todo con corte, que parece, ahorita parece algo muy fácil porque eso se programa con anticipación y tú con dar un botón sale todo, sí. todo a tiempo. Pero en aquel momento había que, ¿sabes? Mientras estaba sonando el loop, marcar el número de la, de la pista del corte y cuando venía el momento tan, entonces, ¡pa! Todo era y por eso había dos y por eso de una se encargaba el pianista y de otra se encargaba el saxofonista. Sí, sí, para no cargar la mano a uno solo. Sí. Y eso fue,
0: te puedo decir, en el año 2000. Sí, estamos, estamos hablando de 20 años atrás de tecnología de, sí, de ahorita, pues exacto. que
1: es todavía más fácil. Y, pero bueno, se puede decir que lo hacíamos en vivo, porque todo eso uh -huh. estaba... Lo que teníamos era el loop de, de, de los ritmos. Uh -huh. Y ahí yo era el único cantante, o sea, el único cantante líder, ¿no? Uh -huh. Los demás hacían coro. Y Corrado a veces cantaba las canciones italianas eh, o portuguesas, cuando yo no me las sabía. Él, uh -huh. él las cantaba. Y entonces, bueno, yo eso lo estuve haciendo 16 años. 16 años en, en Grupo Cactus. En el Grupo Cactus. Y esa fue mi escuela. De sí. verdad, yo puedo decir que fue mi escuela en música, en música bailable. Ya después, cuando Octavio estaba pequeño, hace, podría decir, hace unos 10, 11 años, mi esposa y yo comenzamos a estudiar canto lírico. Entonces estudiamos bel canto, ópera, con, con, con el profesor Eduardo Melgar, que la semana pasada cumplió ocho años de fallecido. Okay. Sí. Oye, ¿y tu esposa también entonces es cantante? Mi esposa es cantante y está estudiando piano ahora. Okay. Ella comenzó con el piano primero, después conmigo se, eh, empezó antes que yo en el canto lírico. Después yo vi, me gustó y, y, y lo hice con ella como por siete años. Okay. Entonces te fuiste a, a cantar a teatros. Lo hacíamos en recitales. Okay. Eh, cuando ya estábamos a punto, el, el profe ya me había dicho, vamos a hacerte una audición para que cante, eh, para que cantes Don Giovanni eh, con, con, con la con la orquesta del Teresa Carreño, un, un teatro importante en Caracas, uh -huh. eh, ya falleció. Okay. Entonces bueno, fue un golpe fuerte para para los alumnos.
0: Okay. Y, Me imagino que es bastante
1: reconocido y, y como líder en ese, en ese ¿cómo decirlo? Ambiente, en, en ese gremio. El maestro Eduardo Melgar era cantante de planta del, del, del Metropolitan uh, en Nueva York. Okay. Y había, había cantado con su esposa eh, Rosita del Castillo, habían cantado en los teatros más importantes de, de Europa, Carnegie Hall, en. Yeah. Maestro, de verdad. Sí, sí, maestro, de verdad. Fue agregado cultural eh, de la Embajada de Venezuela en Nueva York por los 70. Y bueno, era un. tenía su forma bien particular de enseñar. Y, y bueno, para nosotros se. se Con convirtió... tablazos. Sí. tablazos, sí. decía, decía. ¡Coño!
0: No sé si has visto la película de
1: Whiplash. Sí, sí. O así sea, me lo imagino. No, pero es, mu es mucho, mucho más amoroso que ese señor. <risa> sí. No, no, no. Él se convirtió como en parte de la familia, ¿verdad? Pasaba las okay. Navidades con nosotros. Uh -huh. Su hija, Leonor, es muy buena amiga de, de, de nosotros también. Cuando nos veníamos, pasamos por Nueva York. Nos quedamos en su casa también. Okay. Eh, bueno, no nos quedamos. La fuimos a visitar. Este, de verdad que una persona adorable. Sí, Perdieron sí. a alguien importante en la comunidad. Sí, 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 la verdad que sí. Profe Eduardo Melgar. Y ah. bueno, con él aprendí muchísimo de lo que es eh, técnica vocal. Proyección, eh, resistencia, respiración, afinación. Oh. Yo con, con Cactus aprendí mucho lo que son los estilos latinos populares. Respetar el merengue, la salsa, los diferentes tipos de salsa. diferentes. Sí que de es merengue. un mundo
0: súper grande sí y o sea que los, los diferentes
1: tipos de merengue, los diferentes tipos de salsa sí, es, sí. así te pierdes te pierdes sí, sí. Y, de es un, es un... y de la cumbia el paso doble todas cantidades sí, bueno, nosotros sí. hacíamos de todo hacíamos la música italiana.
0: caribeña sí. y luego lo, todo lo cubano te, también mm. pues no sé siento que Cuba también tiene mucho arte Uy, y todo, sí, mucha, sí, sí. tiene mucha música así mismo
1: es sí y y bueno, con ellos aprendí la parte, la parte popular, lo que es la cultura caribeña. Y, y yo me había dado cuenta de que cantar popular, muchos de los cantantes populares pasamos por la imitación. Entonces estamos cantando una canción de Marc Anthony y tendemos a imitarlo. Cantamos mm. una canción de Luis Miguel y tendemos a imitarlo. Sí. Entonces eso va muy en contra de... De, de la voz, de la naturalidad de la voz.
0: Okay. Con el profe Melgar. De, de tu propia voz, sí. porque estás tratando de imitar otro estilo de voz. Claro, y okay. te sale...
1: ¿Cómo no? Puedes hacerlo muy bien. sí Pero si sigues cantando así, al cabo de unos años, te, te, te va a perjudicar. Uh
2: -huh.
1: Entonces, con el profe Eduardo Melgar, aprendí a descubrir mi voz. Entonces, uh -huh. una vez que yo descubrí mi voz, pues ya de ahí prácticamente me sentí invencible en cuanto al canto... Puedo cantar y, y me, me, me canso poco. Okay. Mi, mi, voz, mi voz se siente poco al final. Sí, claro, repente, porque pues, ya no, ves, le estás, no le estás exigiendo a otro tono que no tiene, claro. pues. Y es algo que decía el profesor, mira, la voz no se hizo para cantar. La voz se hizo para, para hablar, para emitir sonidos, pero el canto es una forma de arte que, que lo que te hace... Lo que uno hace con el canto es forzar tu aparato, tu cuerpo
2: uh -huh.
1: a hacer algo más allá de lo que está okay. de sus, de sus sí. posibilidades diarias. Pues, digamos. Sí, 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 claro. Y, y sí. para eso hay que entrenarse. Uh -huh. porque... Sí, como todo. Sí. Y, y, y bueno, gracias, gracias a, a, a esas clases que tuvimos con, con el profe, pues yo... Como que solidifiqué la técnica, me consolidé como cantante y aún estoy descubriendo cosas de mí gracias a las. Y siempre que estoy cantando, recuerdo eh, frases del profesor: aprieta aquí, relaja por allá. Sí, ¿No es, es todo, un, como dices, esto nunca lo había pensado,
0: como lo dijiste, esto, es un arte, pues, de utilizar este instrumento de la voz. Sí. Siempre lo pensaba como es una técnica, ¿no? La técnica de cantar. Uh -huh. Pero, ¿no? Sí. Tiene todo sentido lo que me estás diciendo, de que no está diseñada para gritar <risa> o cantar súper fuerte, ¿no? Como personas de la ópera que llegan a unos tonos sí. que dices, wow, ¿cómo lo, cómo lo logran, ¿no? Y, y, la, es una... y la proyección, porque tienes sí. que
1: proyectar delante miles de personas en un teatro. Hay que... Sí. Y,
0: y... No sé, se nota, ¿no? Luis Miguel también, tan, desde pequeño, llegaba a unos tonos uh -huh. muy impresionantes. Sí, sí, sí. Wow. Este, y terminó, bueno, falleció este profesor, eh, Melgar, uh -huh. y fue cuando te decidiste de venir para acá, estabas...
1: Él falleció en 2015 y nosotros nos vinimos en 2017. Yo en 2015 terminé mi maestría. Yo estaba haciendo una maestría en, en, en lingüística, estudios del discurso, y, y decidimos irnos a España. Entonces comencé a hacer un trámite para comenzar un doctorado en España, okay. en traducción y para traducción, en la Universidad de Vigo. Eh, y comencé a distancia. Y uh -huh. la idea era, pues. Llegar, uh -huh. llegar hasta allá, eh, seguir formándome como traductor, como, como académico de la traducción. Uh -huh. Pero bueno, las cosas se pusieron, se pusieron complejas en el país. Uh, había situaciones muy, muy difíciles, para hacerte cuento corto, tuvimos que salir del país antes de lo esperado.
0: Y la, Venezuela, ¿no? Sí, o sea...
1: y, y digamos que la opción más rápida era Canadá, porque... Un hermano mío estaba viviendo aquí, mi sobrina, que fue la que nos recibió allá. Uh -huh. Nos abrió las puertas de su casa y, y bueno, así llegamos a Estados Unidos, hicimos un road trip. Ella nos esperó en México, en, México, en, en Nueva York con, con, con su esposo uh -huh. y nos vinimos hasta Manitoba. Ok. Sí. Oye, ¿traductor de inglés a español? Y francés. Allá en Venezuela era más de francés. que, oh, que inglés. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Qué que, que habla francés ahí cerca? ¿no? ¿La Guayana francesa? No,
1: allá, ¿no? pero ¿no? No, no era por cuestión de necesidad cultural o étnica, sino... Yo estudié inglés y francés en la universidad, uh -huh. eh, traducción, y, oh, y cuando ¿no? me gradu... cuando me gradué comencé a dar clases en la Universidad Central de Venezuela, que era donde que fue donde yo estudié, de gramática, una profesora, Ana María Palmigiani, que, 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 que la aprecio muchísimo y la admiro, Uh -huh. este, me recomendó como, como profesor de, de gramática uh -huh. de francés, y yo di clases de gramática como por un poco menos de un año, porque al final no, 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 no me funcionaba. Y bueno, seguí dando clases de otras cosas, pero comencé a, a hacer mi traducción porque era, era lo que yo hacía: traducción.
0: ¡Ah! Oh, fíjate que una de las como le digo, chaquetas mentales que tuve así cuando estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando ingeniería en sistemas. Eh, llevaba como un año apenas y dije, ¿por qué no me metí a estudiar idiomas? Me hubiera gustado más estudiar idiomas. Y, y, y sí, después de, en, eh, empecé a estudiar francés, pues estudié muy, muy poquito tiempo, seis meses, nada para poder hablar. Sí. Eh, pero dije, qué chido poder saber, no sé, cuatro o cinco idiomas y poder trabajar para sí. la ONU, a la
1: ONU de traductor o ahí. No sí, sé, es, sí, sí. Está... Tengo, tengo buenos amigos. Tengo un amigo que está trabajando en la ONU en Nueva York que, que se graduó un poco después que yo. Pero que oh. de, esa, de esa escuela, de esa época, salieron buenos profesionales. Okay. Yo era traductor oficial. Eh, es decir, no oficial, traductor Digamos, certificado jurado uh, uh -huh. de francés. Okay. Y, y hacía era de jurado en los exámenes de traductores jurados de francés. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque daba clases en la Universidad Central de Venezuela. Ya después me reintegré en la Universidad Central de Venezuela como profesor de traducción. Ya okay. una vez que ya estaba haciendo mi maestría en, en lingüística y ya era traducción... De, de asuntos jurídicos, entonces ya tenía sí. conocimiento del tema, entonces ya sí, sí, empecé sí. ahí. daba clases también en una universidad en, en el posgrado de una univers de otra universidad de traducción política. Y
0: Oye, como pues en el agua entonces en Canadá, porque los dos idiomas oficiales es inglés y francés?
1: Eso pensaba yo. <risa> <risa> Cuando yo me vine a Canadá, yo dije, bueno, por lo menos va a ser más fácil, porque yo... Sí,
0: hablas el idioma, hablo, hablo hablo inglés, los dos idiomas.
1: El francés. Uh -huh. Y bueno, resulta que nada más lejano de la realidad. Yo llegué a Manitoba, en, en Winnipeg, hay un, una parte de la ciudad donde hablan francés, hay una universidad que es francófona. Yo okay. me fui a la universidad, yo dije, yo quiero ver si puedo seguir un, un posgrado aquí y uh -huh. potencialmente dar clases, porque soy sí, especialista sí. en análisis del discurso y todo eso. Wow, wow, Pero fue muy difícil. Alguien me dijo, mira, para que tú entres aquí tiene que morirse alguien.
0: aquí, <risa> <risa> <Wow. risa> O sea, ¿ya están cerradas las plazas de los, difícil, de los maestros? Y, es y...
1: difícil porque en la universidad prácticamente tú haces carrera. Uh -huh. Y para hacer carrera en una universidad tienes que entrar de alguna forma que yo no sé sí o
0: bien chico o que el hijo de la de otro maestro probablemente o así, ¿no? sí o que o que seas tutoreado de algún sí o que estudiaste ahí mismo también wow
1: este y y no pudiste entrar ahí a no yo lo intenté intenté encontrar un trabajo en la academia uh -huh. sobre todo en Manitoba y me costó muchísimo me costó muchísimo entonces mientras tanto tenía tenía otros trabajos pues yo comencé trabajando en Riverton en una granja de, de pavos y, y bueno como uno muy agradecido por gente muy buena uh -huh. este me dieron ese trabajo apenas pude trabajar y, y, y bueno trabajé ahí varios meses después trabajé en una en una tienda de como un mercado coreano los dueños eran coreanos y entonces Yeah. Ahí mi esposa y yo trabajamos okay. eh, como por un año más o menos hasta que decidimos mudarnos a Winnipeg. Okay. Eso, pues,
0: eso, eso está pasando en el pueblito que me dijiste. Exacto, sí.
1: Cuando yeah. nos mudamos a Winnipeg yo también tenía la, la ilusión y la idea de poder pegar con algún, con algún grupo de música latina que hubiera, uh
2: -huh.
1: aunque ya yo sabía que eran pocas las posibilidades porque los grupos ya están formados. Porque sí. esto no es Caracas, porque... Sí, o sea, ¿cuántos no? grupos
0: va a haber, no? Sí, ¿Y cuál es la demanda para ese tipo de grupos? Exactamente.
1: Sin embargo, yo sabía que yo... que yo cantaba bien y yo dije, bueno, si alguien me oye, va a querer que yo cante con él. Uh
2: -huh.
1: eh, y lo intenté. Canté con un grupo y después conocí a un amigo que sigue siendo amigo mío, eh, Jaime Chinchilla, que... Que sigue allá y ahora lo voy a ver cuando vayamos a Winnipeg. Eh, el... Un día le escribí porque vi que tenía un trío de boleros. Oh, y yo chido. dije: Mira, yo nunca lo he hecho profesionalmente, pero me han cantado siempre el trío de boleros. Le escribí uh -huh. no están buscando cantantes. Uh -huh. Me dice: No, pero si quieres, pasa por mi casa y hablamos. Yeah. Y, y me recibió en su casa, muy amable, la esposa. Me llevó a su estudio, me mostró las cosas que estaba haciendo, escuchó cómo cantaba, me dijo, cántame una canción. Y me dijo, caramba, ¿no quieres grabar algo conmigo? Entonces grabé un, una canción. Ahí al momento, sí si vamos a grabar algo. Oh, como, como, como cuatro días después, no sé cuánto uh -huh. tiempo pasó, me dijo, este, tengo este proyecto porque estoy haciendo un, una cuestión cultural para, para la universidad, o no me acuerdo para qué era lo que lo estaba haciendo. Uh -huh. Y entonces me, me, me hizo grabar el, el tema. Eso fue creo que en diciembre. Y ya en enero yo me vine. Oh, Entonces perfecto. ya una después de que grabé, eh, ya él había, con eso había conseguido que, que, que uno armar una orquesta y, y que nos presentáramos, o sea, una potencial presentación en el Festival de Jazz de Winnipeg, oh, qué bien. etcétera Pero ya yo estaba aquí. Sí.
0: ¿Te ¿Decidiste un
1: mejor clima? Mi hermano estaba aquí. Oh, okay y en octubre, que en, en Vancouver, sí tenía dos hermanos en esa época, estaban aquí y, y ahora tengo tres, uno que llegó después que yo. Y en octubre, cumpleaños, mi hijo menor, Octavio, okay. y decidimos venirnos a pasar su cumpleaños aquí. No conocía a Vancouver Bicycle. No lo conocíamos y dijimos, bueno, vamos para allá. Yo sí. no estoy trabajando, al final no voy a perder nada. Sí, sí, sí. Entonces nos vamos, conseguimos unos pasajes baratos y llegamos. Sí. Llegamos y ese fin de semana un amigo de, de mi hermano, que ahora es amigo mío, Josué, uh -huh. este nos dijo, pero si ustedes quieren trabajar, aquí tienen trabajo. Yo les puedo conseguir un trabajo. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. Pues. Uh -huh. Si me consiguen una entrevista antes de que nos vayamos, porque nosotros vinimos el fin de semana, uh -huh. este, vamos a la entrevista. Y el lunes tuvimos la entrevista. O sea, estuvimos el viernes, llegamos el viernes. ¿El, viernes? O, el lunes tuvimos una entrevista para trabajar uh -huh. en el hospital, eh, en los hospitales de, de, de Vancouver. Okay. En cualquiera que, que okay. quisiéramos. limpiando. Uh -huh. Pero bueno, eso era más de lo que tenía en, en Winnipeg. Yo
0: siempre digo que es, eh, con la gente que platico, músicos o no, o amigos que conozco, uh -huh. el, donde sea aquí en la ciudad, como migrante, siempre les digo, ten tu objetivo claro, pero sé, eh, estate seguro, pues, a ti mismo que vas a pasar dos años pagando el impuesto de migrante. sí Y el impuesto de migrante <ríe> es... Vas a agarrar cualquier trabajo en lo que te acomodas, en lo que conoces gente, porque también llegar y no conocer a nadie, te, pues no tienes acceso a otras oportunidades. Uh -huh. Hasta que empiezas a moverte, a conocer más gente y se van abriendo las oportunidades.
1: Tal cual. Tal cual. Yo llegué y estuve trabajando en el hospital, no sé, como unos cinco meses, seis meses, algo así. Y en ese, durante ese tiempo yo seguía buscando, por supuesto, pero uh -huh. conocía a poca gente. Ajá. Uh -huh. Mi, mi, a Josué mi amigo que era mi jefe entonces Ajá. me dice pero carajito ¿qué es lo que sabes hacer tú? yo le dije coño pana yo sé cantar ¿pero qué cantas tú? y traducir
0: sí claro y ya,
1: ya yo creo que ya solo lo sabía se lo había dicho entonces claro como él no conocía a nadie en el ámbito de la Ajá. traducción ni nada de eso entonces me dice ¿pero qué más sabes hacer? y digo bueno yo sé cantar ¿pero qué cantas? yo mira, canto de todo. Yo he cantado desde, desde el cumpleaños hasta... Sí, sí, sí. Lo que sea, lo que tú quieras. Si conoces a alguien... Mira, yo conozco a un chamo venezolano que tiene una orquesta que se llama Guasacaca.
2: Okay.
1: Entonces, fue cuando me presentó a Luis Arturo. ¿A Luis Arturo Melgar? No, Luis Arturo Aulestia, que es el director de Guasacaca. Oh, ok. Entonces, ahí yo lo llamé y fui a un ensayo y en ese ensayo pues conocí a todos los demás conocí a Adolfo Ruiz conocí a Reinaldo Burgués eh, que uh -huh. está con nosotros en Viva México con José y conmigo uh -huh. este conocí a Luis Arturo pues justo hace esto. poquito tocaron no eh quiénes no tocó guasacaca
0: hace como unas, ah, sí, unas... ayer,
1: hace una semana así ¿Ah, ¿Los vi en sus sí, redes? En, el North, en North Vancouver, en, uh -huh. en Shipyards. Sí, exacto. Y sí, no fue muy bien. Fue muy sí. chévere. Un, un, un público diferente, nuevo, para Guasacaca okay. y, y tuvimos buena recepción. ¿Norvan? Sí. Ok. Y bueno, con, los conocí a ellos y comencé a cantar con Guasacaca de una vez. Ok, rápido, la audición. Te dijeron... Adelante. Exacto, sí. Y ahí conocí a Juan David también, que él estaba con Guazacaca en esa época. Y, pero en ese momento, Reinaldo era el cantante que estaba como que... Creo que estaba sustituyendo a Andrés, porque Andrés se acababa de ir o algo así. No uh -huh. sé muy bien cuál es la historia ahí, uh -huh. pero estaba Reinaldo en el ensayo. Yo llegué a conocer a Andrés mucho después. Okay. Y... Y, y bueno, ahí una vez hubo una fiesta o un evento en el que Reinaldo no pudo ir, como dos semanas después. Y entonces yo fui uh
2: -huh.
1: y nos fue muy bien. Canté bien, el trato con el público chévere. Fue ¿Tos? en el Naimo. Fue uh -huh. en el Naimo ok. Y, hasta allá, pues. Sí, y, y nos fue bien. Y, y, y ya de ahí hasta, hasta ahora yo creo que no he, no he faltado a ningún toque de Guasacaca. Ok después
0: porque este. aparte perdón ¿Sí? no por interrumpir este Guasacaca de repente varía músicos no por ejemplo de, eh, creo que Rory Sam está bien <risa> este Rory Hislap uh -huh. también sí, a veces claro. toca con ustedes no sí, sí. este Luis Melgar de sí, repente eh. toca con ustedes sí. digo Luis Melgar porque se va de
1: cruceros y sí. luego regresa y sí, sí, sí. Eh, ha estado con Oaxaca, Por Huasacaca ha pasado Frankie. Okay. Ha pasado, Rubén ahora está casi siempre con nosotros. Uh, está, está Fito también, el bajista. Okay. Eh, que también ha tocado con nosotros. Luis Garzón, que es fundador. Yeah. Este, Luis, uh, es,
0: decías de Juan David. ¿Es David López? Encinales,
1: es, Juan David Encinales. Es, es, es el percusionista que, ah, okay, okay. colombiano. Okay. David López es el, canta, el, el cantante de Mazacote sí, sí,
0: sí, sí. Sí. sí, pensé que era el mismo
1: a él no lo conozco en persona, oh, okay, lo he visto okay. en videos y. Yeah. y, y pensé que supuesto. era el, el mismo sí, de, de,
0: de Juan David a ah, sí. David López sí.
1: No, no y, y, y bueno ya después tengo un dato bien curioso, cuando yo me vine a, a Vancouver, que yo le dije a mi amigo en Winnipeg, Jaime Chinchilla le dije, me voy a Vancouver, tú conoces a alguien allá, Ajá. me dice busca Franky Hidalgo. Bueno. Y yo sí, creo... porque este frankie pues vivía él en Edmonton. En Edmonton, parece. sí, uh -huh. en Edmonton. Pero parece que ellos se conocieron en un evento, un festival que hubo uh -huh. antes, algo así. Uh -huh. Y él se enteró de alguna forma que frankie estaba aquí. Uh -huh. Entonces me dijo, busca Franky Hidalgo. Este... Pero yo como no, como no conocía a nadie que pudiera conocerlo, sí. pues yo llegué a limpiar en el hospital y, 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 y ahí quién no iba a conocer a Frankie <risa> pues sí
0: sí es, ese era el problema Exacto. no o sea que no estabas en el en el en la comunidad de los músicos o con esas conexiones para llegar a él pues exactamente
1: entonces cuando llegué a Guazacaca ya en el, después de varios varios toques uh -huh. Adolfo no pudo venir que era el pianista y entonces llegó llegó Frankie llegó Frankie y yo ah tú eres Frankie y nos conocimos y resulta que vivíamos a dos casas de distancia. <risa> después, llegó, wow. después llegó el COVID, la cosa se fue abajo. Justo llegaste antes de COVID. Sí, yo llegué en 2019, estuve un año. Un año todo 2019 bien.
0: Sí. Y ya. de repente, o sea, con tu trabajo y como conectándote apenas. Sí. Y... Haciendo
1: trabajo de interpretación también, conseguí un tigre en interpretación. <risa> Entonces iba a trabajar en los hospitales, en, la, eh, en WorkSafe eh, para rehabilitación Ajá. y todo eso. Me iba bastante bien, pero era muy inestable. Sí, unos días sí, así, sí unos de así. repente unas semanas muy bien y las otras semanas así. Sí. Yeah. Entonces les gustaba mucho como yo hacía el trabajo, pero podían darme un máximo de horas sí. al día. Era muy sí, sí. difícil. Sin embargo, durante la pandemia no me fue tan mal. Porque trabajé con ellos bastante. Okay. Y, y bueno, hacía cositas aquí y allá. Sí, y, pero la, el lado musical se, se, fue, el abajo. Lado musical, sí, se fue abajo. Sí, se fue abajo. Ya al final de la pandemia, al final de 2021, este, Frankie me dijo, vente para la casa, vamos a hablar, que no sé qué. Entonces me dijo, no, no quisieras trabajar con nosotros en, en Viva México, eh, que es el restaurante que está en Langley, uh -huh. que es un restaurante mexicano, sí. que es donde estamos ahora con José y Reinaldo, este, pero estaba Frankie ahí y nos, ya él estaba trabajando con Reinaldo y me, y entonces me uní yo a ellos. Entonces teníamos ese, ese trío uh -huh. siempre y, y de, de vez en cuando invitábamos a alguien, no. Entonces invitamos uh -huh. a, pa a Pablo Mairena, que él que es guitarrista requintista, que es uh -huh. nicaragüense. Lo invitamos varias veces y después, bueno. Seguimos con Frank y después comenzamos a turnarnos. Unas veces iba Reinaldo, otras veces iba yo. Y ya en 2022, cuando la cosa se empezó a, a, ¿Abrir? a, a abrir y a complicar para nosotros, eh, porque los tres tocábamos en, en diferentes orquestas, diferentes grupos, que también son de festivales. Sí, y de que se empiezan a abrir ya los venues, los
0: festivales sí, sí. y todo
1: entonces, claro, como no, muy agradecido porque eh, Viva México estuvo ahí con las puertas abiertas para nosotros para trabajar en la música uh -huh. bien siempre durante uh -huh. ese tiempo. Y ya, bueno, ya después tuvimos que comenzar a tomar turnos y ya después entró José y comenzamos a incluir percusionistas. Entonces, a veces, bueno, cuando, no viene, cuando ya este, dejamos de hacer los tríos de guitarra y querían algo más bailable, entonces comenzamos a traer a Cris, okay. a venía también Juan David. Y, y después cuando llegó José, entonces incluimos a, a Isaías, que también ha trabajado con Guasacaca también. Okay. Y, y bueno, y, y hemos estado así en esa rotación en el restaurante. Ya, yeah. pues bien por Viva México, porque... Siempre ha tenido buenos músicos. Siempre ha tenido y, buenos músicos. Y ustedes se encargan de como de, de armar el show y ellos ya... Es como, Exacto. Y van siempre, a ir a ellos y... Y a los que llevamos allá siempre, los que invitamos, siempre sabemos que son músicos de calidad, Ajá. pues que no van a ir a, sí, sí, sí. a hacer un mal trabajo. Sí. Sí,
0: de hecho le decía el otro día a Chris Cotto que porque no habla español todavía? Uh -huh. Si sí se la pasa
1: con pura gente que habla español. <risa> Él sí entiende. Uh -huh. y, y, y puede y puede decir algunas cosas también. sí. Sí, sí, porque uh, creo que habla bien portugués, ¿no? Sí, sí, es su, entonces, su idioma
0: materno, creo. Sí, entonces ya está ahí muy, muy emparejado, pues. Sí, sí. Este, y empezó a abrirse, empezó a abrirse este
1: los venues y todo. Y fue cuando te invitaron a, a Mazacote. En, sí, en eh, justamente Malcolm llegó a. llegó a Viva México al Angli un día. Estábamos tocando Frank y yo. Y llegó ahí a, a y él, ver. Y él llegó y, y yo creo que ya había hablado con Frankie. Dijo, voy a llegarme hasta allá. Y llegó y me invitó a su mesa y me dijo, Daniel, mira, ven por lo menos a un ensayo a ver si te gusta. Ajá. Uh -huh. Y... O sea, fueron a... a
0: fueron, fue a echarte el ojo, a escautearte, sí, a sí, ver sí, cómo sí, cantabas. Sí. Le gustó y dijo, a ver, ven, ven a... Ven me a imagino ensayo. que sí.
1: <ríe> <ríe> me imagino que sí. Bueno, él siempre me ha dicho que le, que le gusta cómo canto y uh -huh. tal. Ajá. Y entonces, bueno, sí, fui a un ensayo. Me aprendí un par de canciones uh -huh. de, de Mazacote que yo no le había prestado atención nunca. Uh -huh. pero que ya es otro, otro estilo, ¿no? A lo tuyo. Es ¿no? otro estilo, diferente. El asunto es que yo, con Cactus, sí tocábamos salsa de vez en cuando, pero tocaba mucho más merengue, uh -huh. pasodobles y porros, que es como la cumbia caribeña. Por... Porros. <risa> sí. <risa> okay. sí, exactamente. ¿Entonces un poquito más? Eh, claro, claro, por favor. Gracias. Eh, porros es la cumbia caribeña. Es como una cumbia caribeña porque la he visto, he escuchado porros en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana. ¿Qué, qué es lo que hace que se diferencie el porro
0: de, de una cumbia?
1: Mira, yo creo que como va la conga y el bajo. Bueno, el bajo, Sí. Son esos, los ritmos de la conga y del, sí. y del bajo. Son diferentes. Son a la diferentes. Conga. Ok. ¿Tú, tú conoces. Eh, que lo vamos. La, no. la, 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 eh, la Villo Caracas Boys. La Villo Caracas Boys. No. Sí. ¿Ellos tocan porro? Ellos. Es una orquesta viejísima venezolana, pero fueron famosas en todo. Seguramente la música de Navidad que tú. Entre la música de Navidad que tú, hoy, que tú has oído Ajá. de los tíos, de las abuelas, etcétera, está Ajá. la Villa. Okay. este okay. Ellos tocaba mucho porro. Ok. Y, Lo voy a, me voy a clavar un poquito a
0: escuchar un poco de porro y sí. qué es, cómo son sus sonidos. Exacto.
1: Sí, es muy parecido a la cumbia, pero la conga, va, la conga es menos, mucho más lenta. Tiene menos golpes que, que, okay. que la cumbia. Y, y el bajo tiene otra cadencia también. Pero en fin, este. Llegaste a Mazacote a, a, a cantar con
0: ellos, estamos hablando que de 2022? El 2022. O sea, con Mazacote llevas un año. Un año. Sí, un,
1: un año uh -huh. diría yo, un año diría yo, porque en marzo. Es como que finales de febrero fue que hablé con Malcolm, fui a un ensayo.
2: Uh -huh. Dijeron,
1: tenemos un show. Dentro de una semana o dos semanas, algo así, que era una escuela. Ya olvidé el nombre de la escuela, Sara Algo, en, en Montpellier. Uh -huh. Y estaba. Y bueno, esa era como para, para ver cómo. cómo Comercial. Con, eh,
0: pronunciaste Montpellier en francés, ¿no? Sí, tengo ese. <risa>
1: Tengo ese defecto. No,
0: porque todo el mundo lo, lo pronuncia en inglés.
1: O no, sea. pleasant. Y yo, y yo creo que es una palabra inglesa, pero eh, es decir, es un nombre inglés. Porque pleasant, pleasant es, un, es una palabra sí, inglesa. Sí, inglés, pero tiene
0: con el, la, 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 la primera es francés.
1: Mount también, pues sí, 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 en realidad sí, sí. Es, es la mente mía. que es, yeah. Toda la vida desde que lo vi yo pensé que era francés y, 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 lo, y lo digo en francés. Pero, en fin, eh, hicimos ese, ese show y nos fue bien. Okay. Eh, a los muchachos les gustó. Y sobre todo lo que hay con Mazacote, eh, entre Mazacote y yo, uh -huh. es una energía en Tarima que, que es muy contagiosa. Okay. En Tarima tenemos una complicidad, un, un apoyo. Hay ese sentido de banda, pero que además se se complementa con una hermandad que, que se siente.
2: Okay.
1: Se siente en la música, se siente en el ritmo, en el apoyo, en, el, en la dinámica uh, okay. del, del grupo, en las miradas, en las señales, en la forma de entendernos. Entonces, yo conversaba con Frankie hace poco y con Nijo también eh, conversaba. Decía, yo creo que eh, 2022 fue el año para conocernos el año para yo conocer a Mazacote y Mazacote uh -huh. que Mazacote me conociera uh -huh. y entonces ir construyendo ahí una relación sólida
2: okay.
1: que ya este año se va sí que ya que viene ahorita el, ya estamos a a punto de abrir las puertas del verano y los
0: festivales y todos los los festivales de jazz no que que es que es el de Vancouver y que aparte están los de Alberta y Winnipeg y vi que sí están van, van a estar bastante ocupados pues tocando por todos lados
1: Mazacote está de broma no fuimos a Montreal porque uh -huh. porque me parece que teníamos que tener un disco más nuevo o algo así okay pero pero estuvimos a punto de ir a Montreal también pero entonces bueno lo que vamos a hacer es que vamos a Winnipeg Saskatoon en Medicine Hat, Calgary, Edmonton y en los de aquí bueno, vamos a estar en Victoria, en uh -huh. Vancouver en todos los que se puede estar aquí uh -huh. ¿Van a ¿Van a grabar algo pronto? ¿Cómo? Mira, creo que estamos en ese proceso y podría ser más pronto de lo que, de lo que, de lo que yo mismo proyecto uh -huh. todo va a depender de con cuán ocupados estemos todos
0: Ya, porque Creo que es complicado, ¿no? Que en el verano preparen material nuevo si uh -huh. es cuando es la fecha más ocupada de... Bueno, es la temporada más ocupada de eventos
1: en vivo. Exactamente. Eh, eh, va a ser difícil. Nosotros habíamos pensado que el invierno lo íbamos a tomar para, para esa etapa de preproducción, de grabar, de hacer canciones nuevas, de arreglar uh -huh. y, 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 y componer. Y bueno, si hicimos algo de eso este, hemos estado trabajando aquí allá en una que otra canción y sobre todo habíamos discutido la posibilidad de hacer canciones en francés es y chino. bueno y, y, y si sí, hay una canción que, que, que nada más me falta ponerle la letra pero... <risa> <risa> en algún momento se la pongo, ya, ya le hice la letra en español <risa> este. okay. pero, pero sí, estamos en ese proceso y yo espero que si si podemos hacerlo pronto nos puede beneficiar mucho
2: okay
0: oye Daniel y qué, qué, qué sigue para para ti estás en tocando y cantando en Huasacaca y estás también súper metido y toda la todos los toques y todos los pues todo el cómo se dice el tour de festivales que vas a hacer con Mazacote sí. ¿esas son tus dos este bandas
1: son, son mis dos bandas principales Llevo, llevo de un lado la insignia de Huasacaca y del otro lado la insignia de <risa> yeah. Pero también estoy involucrado en otros proyectos en los que me han invitado y, y, y son proyectos en los que yo sé que voy a aprender uh -huh. y no me los quiero per perder mucho. Uh -huh. eh, y, y bueno, he estado en eso. Este, no pienso dejar... Más bien, para responder a tu pregunta, ¿qué sigue para mí...? Uh -huh. Quiero llenarme más de música en okay. el futuro. Quiero ir haciendo, si es posible aquí, <ríe> esa transición entre mi trabajo de oficina, uh -huh. entonces, ir cambiando probablemente la música, ir haciéndome más como, actividades musicales.
0: Como la balanza va bajando del trabajo regular sí. a lo musical,
1: ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Esa es mi, mi proyección ideal. Sí. O Entonces, sea, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo logro. Pues
0: trabajando, cantando, sí. cantando en esos festivales, sí. ¿no? Este, Estando frente al público. Uh -huh. y, y creo que Mazacote sí, ese primer disco que tienen está bien chingón. Eh, ahora hay que ponerle voz al segundo. Exactamente, y, porque en el primer
1: que... disco está David. Uh -huh. este, todos los que nos vieron en los shows el año pasado. De, por alguna razón pensaban que yo era el que estaba cantando en el disco
0: okay.
1: entonces bueno yo personalmente me sabes siempre como cuando me preguntaban ay pero tu voz es diferente decía, yeah. bueno ves que ese no soy yo ese era el otro cantante sí. que también compositor de los temas que uh -huh. escribió las canciones este y bueno en algún momento llegaron y decían no bueno tú, este Daniel, este nominado a, a los Juno. No, yo un momentico, yo no, <risa> yo no, yo estoy llegando apenas después sí. de eso. Yo, yo sí después Ajá. de la. Este, Pero no este.
0: significa que ahora ganen un Juno. Bueno. Con, con ahora con tu voz y, y, y con tus letras. Con y... el favor
1: de Dios, sí, sí, sí. Yo, yo eso está dentro de mis, dentro de mis metas. Uh -huh. Este, escribir. Y componer, yo no, yo no he sido muy, persona de, de, de mucho escribir y componer. Yo antes, que te digo? Hace, no sé, 25 años yo escribía algo de poesía porque me gustaba leer.
0: Este, bueno, pero si eres maestro de gramática y, y traductor, por, estamos seguros que puedes escribir,
1: que puedes sí. escribir bien. ¿no? Sí, exacto, bueno es una cuestión más de, de, no sé de ese complejo del impostor ¿no sabes? de que yeah. bueno, a lo mejor no puedo ¿no? sí, sí, sí sí o demasiado perfeccionista, no, esto no me gusta esto está mal uh -huh. sí, sí te comprendo en eso entonces bueno, ya tengo que aprender a, a a relajarme un poco más y decir, bueno, que salgan uh
0: -huh.
1: salgan buenas o malas que salgan <risa>
0: yeah. oye, ¿cuál es tu siguiente
1: show? wow esa es una buena pregunta. El... yo no sé. Tienes que checar la agenda. Tengo que ver. Este... Tengo que ver. No, el, el siguiente show es el 5 de mayo. ¿El 5 de mayo con Guasacaca? El, con, con Mazacote. Con ah, Mazacote con Mazacote. Mission Folk Fest. Mission Folk Fest. ¿Es aquí en Vancouver? Es en Mission, sí. Ok. En Mission. Y va a ser a las 7 y media de la, de la noche, de la tarde. Uh -huh. Y... Y tenemos por fin el primer ensayo en, eh, esta semana. Para ir preparándose. Y para ir preparándonos. Y ahí es donde vamos a, a, a someter a prueba las nuevas canciones. Ok. Vamos a ver qué, qué de, de eso que se puede incluir. Ok. Ya estamos hablando también en proyecciones en francés para, para, para Montreal. Y entonces estamos hablando de de repente nos puedan hacer unas entrevistas en francés y, y que yo pueda dar la cara Ajá. en francés S por el sí.
0: Eso está, eso está chido. Sí, sí, sí. Que
1: ya que... que ya. que realmente contigo pueden hacer entrevistas en tres idiomas. La verdad que sí. A mí, uh -huh. a mí me encanta la idea porque además que. Además de la música, los idiomas son mi pasión también. Sí, es.
0: es yo en la lingüística. El,
1: en algún momento en mi adolescencia, yo tenía, tenía como que la disyuntiva. Bueno, ¿qué hago? ¿Estudio música o estudio.? o estudio idiomas, uh -huh. que es lo que me gusta, bueno, que también me gusta. Y ya yo estaba trabajando con la música. Ya. Yeah. Y yo dije, bueno, con la música ya estoy trabajando. De alguna forma estoy aprendiendo. Exacto. Yo ya puedo ya, seguir ya, ya, ahí, Es un conocimiento sí. ya más avanzado, ¿no? Puedo, puedo seguir aprendiendo ahí. Uh -huh. Pero en cambio, si no comienzo a estudiar idiomas, quién sabe cuándo comience a estudiar uh -huh. alguna carrera, ¿no? Yeah. Entonces, pero me eh, decidí seguir estudiando idiomas y que la música fuera un complemento, ¿no? El tigre.
0: El, el tigre, el, mi site estudios. Sí. sí, sí. Entonces, el 5 de mayo este, te, los podemos ver con Mazacote. El 5 de mayo me pueden ver con Mazacote. Bien, entonces, y, y de ahí pues los festivales, ¿no? Atentos ahí en los festivales, festivales de jazz, que
1: pues chequen en, en, los, en las carteleras o cuando se van a presentar. Sí, es, sí, exactamente, y en, en el Instagram de Mazacote, Instagram de Huazacaca también, este, viene Maelo Ruiz por ahí y, sí. y Huazacaca va a ser la orquesta. Ah, él va a ser la orquesta de Maelo Ruiz? Sí.
0: okay. eso sí, no sabía. Entonces yo voy
1: a estar en los coros con, con, con Adolfo y, y, y vamos a estar ahí trabajando, trabajando okay. con esos arreglos. Ya lo hicimos este la, la última vez que vino Maelo oh sí 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 y y bueno nos fue bastante bien okay chido eso
0: que van, o sea ustedes sí. van con con la orquesta
1: pues sí sí exacto. exacto claro que ahí ya no somos Guasacaca sino la orquesta de Malo sí 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 pero bueno las caras somos nosotros y los músicos somos nosotros ajá exacto sí sí o sea que están a la altura de esa presentación la verdad que Guasacaca es una muy buena orquesta ajá. este tiene buenos músicos y buenos arreglos eh, nuestro arreglista que, que, que es este Luis Chacón eh, que, vive en, que vive en Venezuela este, se ha preocupado por hacer unos arreglos muy específicos para los formatos diferentes formatos que tiene la orquesta la orquesta puede ser una orquesta muy grande uh -huh. 14 músicos ¿Sí? o puede ser un quinteto okay. con solamente un solo trombón sí, sí, sí y, y a veces está Nicky, que ha sido como que el trombonista principal de, de Guazacaca de toda la vida. Uh -huh. y, y tú oyes y parece que no faltará nada. Okay. Porque los arreglos están muy bien hechos. Ok, ok, ok. Que Luis Chaco no, Luis Pacheco. Perdóname, Pacheco. <risa> <risa> ya me va, ya me es el, va.
0: Es el mezcal, Pacheco, es el <risa> mezcal. <risa> Ok. Qué eh, vergüenza, Pacheco. Ya yo dije cinco cuerdas, una guitarra al principio y, y es como <risa> <eran> seis. <risa> sí. Después, después me di cuenta y yo, ay, Dios mío. Se perdone con meca, se perdona con meca. Se mezcal, se es mezcal. Este bien, pues, pues está, está, está muy bien. Eh, me platiqué con aquí en el podcast con, con, con esta, bla, bla, pat, Pati? Sí, Patricia, uh -huh. de GPA Eventos. Ajá. Y ella me, ella me platicó que, que ella es la organizadora de Maelo Ruiz. Sí, sí, exacto. Sí. Fue igual que la,
1: que la última. Que la vez. vez pasada. Sí, espero espero darme una vuelta al evento. Sí, y, 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 y la verdad que el repertorio es bastante bueno. Tienen unos, lo que llaman los midlis, eh, buenísimos de la música de Maelo. Y parece que está cumpliendo años de, de, de vida artística no sé algo como 30 años algo así, sí. de vida artística y... sí, anda haciendo gira por todos lados anda ahorita exactamente, la verdad que, que... Y, y es un placer trabajar con él porque
2: sí.
1: le da uno la oportunidad de revisar cosas que en la escena de aquí uno no prácticamente no haría porque, porque son arreglos complejos sí. porque es un público reducido el que escucha uh -huh. la canción de Maelo sí, la música de sí, Maelo sí. Entonces, bueno, es algo que uno dice, bueno... Para mí, para y que va, y van va a estar... A ser... Va a ser orquesta completa, ¿no? Va a ser la orquesta completa.
0: Eso, sí. está, eso está chingón.
1: No sé exactamente cuántos, este, cuántos metales va a haber, okay. pero, pero sí, siempre hay por lo menos cuatro. Sí, que es lo, que, lo primero que se recorta, ¿no? Claro. <risa> bueno, sí, O sea, sí. si vas recortando una orquesta, sí dices... Bueno, si hay, dos, si hay tres trompetas, bueno, con dos puede hacer el trabajo.
0: <risa> sí, sí, sí. Los sí, metales sí, sí. es lo primero que le, le dan hacha. Sí. Pero bueno, Daniel, eh, redes sociales. Dijiste las de Guasacaca, Masacote de, Sí,
1: Guasacaca Band, uh -huh. eh, Mazacote Band. Ok. En Instagram. Uh -huh. eh, mi, mi Instagram es Dani Avilán. Uh -huh. Y Dani con y latina, Dani Avilán. Este, no llevo otras redes sociales. Tengo... Tengo un proyecto muy interesante también que, que, que te quisiera comentar que, sí, se, llama, que se llama What's Opera. este lo, lo, lo hago con mi esposa y con, y con Marianela Ramos que es una pianista venezolana pianista clásica venezolana que está aquí. Ok, están haciendo un ópera. Y lo hicimos una vez. Hicimos un recital. La idea de esto es traer la ópera al público de una forma más o menos educativa. Ok, más casual. Más casual. Eh, sin quitarle. Lo bonito de Sin lo quitarle que la es, clase o... y lo exacto y, uh -huh. y, y lo elevado que, que puede ser artísticamente. Sí. Pero trayendo, ¿sabes? No se puede parar delante de un público a cantar algo en alemán. Si uh -huh. el, y el público, pues probablemente. O sea, si un público nuevo este cool. esto, bueno, sí, sí, muy, muy bonito está. parece que está bien sí, sí, sí. este entonces la idea era bueno hacer una especie de, 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 de cátedra o de, de de resumen de la ópera a la que pertenece esa área
2: uh -huh.
1: este explicar un poco en qué contexto se compone quién es el compositor eh, cómo se refleja la música de, de esa composición en la vida del compositor o cómo su vida se refleja en la música. Explicar un poco la letra, qué es lo que está pasando en la obra en general y ya después cantar el aria. Entonces okay. para que la gente ya oiga con conciencia de lo que está pasando que entienda, y pueda disfrutarlo uh -huh. más. Aunque okay, sí, es más educativo totalmente. Sí. No es solo la presentación. Exactamente. Entonces, bueno, hicimos un recital muy bonito, este técnicamente, uh -huh. yo no estoy muy satisfecho conmigo mismo, <ríe> porque así soy yo, <ríe> okay. porque, porque así soy yo. Este, yo escuché las grabaciones y yo decía, ¡ay, desafiné aquí! ¡Ay, no respire bien allá! Ay, bueno. Ya, pero, pero siempre,
0: siempre lo que yo digo es que no hay peor crítico
1: que uno mismo. Exactamente. Pero al resto de las personas les gustó mucho. Eh, y ¿Lo hicieron en, un, en qué espacio? Lo hicimos en una iglesia pequeña. Oh, pero una iglesia está bien. Sí. Porque y tiene acústicas acústica. Ese... Sí. Ajá,
0: tiene esa acústica, madre sí,
1: sí. Una iglesia muy bonita. Ya, ya se me olvidó dónde quedaba ni cómo se llamaba. Porque estábamos apenas... Eso fue en 2019. Ah, Nosotros okay. llegamos en enero y eso lo hicimos en noviembre. Conocía muy poco de aquí. Uh -huh. Y, pero bueno hicimos la cuestión Pachi eh, Patricia Ochoa uh -huh. nos hizo el arte de de de, de 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 la de la publicidad y todo uh -huh. eso y, y, y estuvo muy bonito hicimos arias en alemán en italiano en español cantamos wow. este cantamos zarzuela cantamos música napolitana Okay. Y, fue, y fue maravilloso. Wow, suena muy buen show. Sí, la verdad es que estaba muy, buen, muy, muy bien. Uh -huh. Y teníamos muchos proyectos, pero el COVID tumbó todo. Sí. Y, 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 y nuestro próximo proyecto iba a ser este, un recital de tangos. Después pensamos que debía más, ver, más bien ser un recital de música académica latinoamericana. Okay. Eh, porque hay cosas muy interesantes. Eh, que se puede mostrar y para decir bueno Latinoamérica no es solamente la música tropical caribeña sí, o la cumbia que lo que piensan,
0: la... piensan todos que ok la música sí. música este latina es solo cumbias y salsas exacto no, tenemos o sea boleros sí.
1: hay boleros son, sí. este México la música regional uh -huh. o sea hay infinidad pues, y la eh. música académica que los, los compositores latinoamericanos que han sido exitosos en el mundo Tenemos, que, 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 que trascienden sí. las fronteras de América Tenemos Latino. un mexicano que es un tenor de ópera, Javier Rol Camarena. Ah, Javier Camarena. Sí. Rolando Villazón, también mexicano. Ah. Tenor, tenor también muy... muy sí. estuvo muy de moda. Yo, yo fui a una,
0: a una obra de Javier
1: Camarena. Okay. Sí, inc increíble. Sí, sí, voz. sí. En México hay buenos tenores. Eh... Sí, sí, en, en Venezuela está este Aquiles Machado, que ahora está en España eh, como director de, de un, de, de, del teatro de sí. La
0: Coruña. Y al final, o sea, desde México y toda Latinoamérica, o sea, si cantas clásico, terminan yéndose a Europa, que es donde está el mercado realmente. En Perú está
1: este, Juan... Ay, oh, Dios mío, se me olvidan los nombres Mezcal. ¿Qué haces conmigo, Mezcal? Eh, apellido Flores. Okay. <ríe> Pero que también ha sido muy exitoso, ha cantado yeah. en todas partes. Es eh, 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 súper famoso. ¿Juan qué? Bueno, ya lo veremos. Juan uh -huh. Flores. Juan Flores. Eh, sí, hay música, hay música académica latinoamericana que.. ¿Sí? que no, eh, no está por debajo de la alemana, ni sí. de la francesa, ni la española. Y, ni y, italiana. Lo, y, van, ¿Y van a relanzar este proyecto? Es la idea, pero, este, pero bueno, este, este año estoy, ahora, ahora este verano estoy súper ocupado. Podría ser un proyecto para, para invierno, okay. para otoño-invierno, okay. porque es un, son, son recitales que se pueden hacer en espacios cerrados. Sí. Y, y son como más íntimos, más... Sí.
0: Yo, sí, no sé si has visto mucho la publicidad de Candlelight eh, Concerts.
1: Es, sí, esa la lleva Malcolm también, me parece. ¿Ah, sí? Sí, eh, bueno, Five.
0: Eh, Travel Five lleva los conciertos de velas con Rick, música... Rick, sí. De repente es, escoge como
1: un, un compositor, ¿no? Yo, sí. yo
0: quería ir a ver Mozart. Sí. Este, este, esta, no se sé, me gusta decir Bueno, yo he,
1: querido, yo he querido hacerlo, Yo he querido ir a un concierto de esos Desde que comenzaron, pero no he podido todavía ¿no? yeah.
0: eh,
1: Estilo, eso es como Lo que quieres armar Es algo así, sí sí estaría Lo único bien. que hay mucho más Mucho más conversación Hay más sí, hay más, más dinámica con el público ah, hay, okay, okay. Como más interacción Hay un chiste pues, por aquí, por allá Es educativo y aparte ópera, ¿no? Exacto la idea es integrar a la gente, porque una de las cosas que tiene la ópera es que a través de lo visual y de lo musical, te integra, te hace parte de... Sí, estás enganchado viendo la de, obra, pero también es, es musical, es un musical. Pues. Exacto, emocionalmente te involucra. Uh -huh. tú, estás, tú estás ahí viendo, pero no eres nada más un espectador. Eso que le está pasando al tenor o que le está pasando a la soprano, te está pasando a ti. Uh -huh. Y tú lo oyes y lo sientes y la vibración del sonido te lleva a, ese, a esa emoción, ¿no? Uh -huh. Pero cuando es un recital hay pocos recursos para lograr eso. O sea, está el piano y está el cantante, nada más. Se, se puede, cómo no, claro que se puede. Uh -huh. pero, pero es bueno echar mano de esos elementos un poco este, interactivos, que es preguntarle a la gente qué piensan ustedes de esto, y entonces por ahí ir atando cabos y, y y construyendo conjuntamente una idea, una emoción que okay. al final con la, con, 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 la, con la canción, con el área, uh -huh. este, se desarrolla y llega a una conclusión. ¿no? Entonces la gente, bueno, eso que yo conozco termina en esta nota, termina en este, en este clímax de esta canción y, y, y llega a una conclusión.
0: Ok, ese, y este estos recitales interactivos les voy, le voy a llamar así sí, puede ser sí claro este los,
1: bueno es un proyecto para invierno podría eh, ser un proyecto para invierno es algo que es algo que se presta más en el otoño invierno que, y aparte bueno tienes tiempo de trabajarlos todo este verano no sí eh, eh, aquel, en aquella oportunidad organizamos eso en como unos tres meses ok eh, no, no es mucho tiempo tampoco es, no, es, no, no, es poco. no es mucho tiempo uh -huh. e, y, y en primer lugar porque apenas nos estábamos conociendo con Marianela
2: okay. la pianista
1: eh, ella tenía no, era la primera vez que hacía un recital así acompañando creo ¿no? Marianela corrígeme si estoy equivocado eh, acompañando cantantes eh, líricos en un recital uh -huh. de ese tipo
2: okay.
1: pero bueno ella también tuvo la oportunidad, en ese recital ella también dio un, hizo un pequeño recital de piano y explicó qué eran las piezas como, como, como parte educativa no sí, para la gente. Cómo llegó el compositor a poner uh -huh. eso y, y, y qué es lo que se busca con esa, okay. con esa composición uh -huh. y todo lo demás. Interesante. Era, es algo muy interesante. Es,
0: es, ese proyecto tiene redes sociales, algún momento nos, da, nos, os,
1: nos daremos cuenta. Comenzaré cuando... en algún momento cuando, concrete, cuando, cuando concretemos algo, uh -huh. vamos a comenzar la campaña agresiva por, por, por las redes sociales, uh -huh. por Facebook. Si no, por, de todos modos nos
0: podremos enterar con Dani
1: Avilán. Dani Avilán, por, por Instagram. Ahí sí, okay. por ahí yo voy a ir poniendo todos los... Eh, ok todos los proyectos en los que voy, en los que voy a estar involucrado. Mazacote, Oaxaca. Estos estos recitales interactivos. Okay. Estos, sí, los de WhatsApp Sí, perdón. Me ¿Cómo decías
0: cómo? de a que le ibas a poner nombre a estos recitales, ahí van a, van a ver Vamos a
1: ver si le cambiamos el nombre, uh -huh. si le dejamos el mismo nombre, si cambiamos el formato, si buscamos de repente algún Venue, algún local un poco más grande sí. o con ciertas características también, porque en aquella oportunidad trabajamos mucho sí, con lo poco que sabíamos, lo poco que conocíamos. Exacto. Tal vez. No sé. Eran nuevos. Esta, sí, en esta oportunidad ya conozco más personas en, uh -huh. en, la, en, en la música, en la cultura de aquí. De, 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 que tienes de, de de acceso México? a diferentes recursos, pues. Sí, exactamente. Yeah. Pero, pero sí, la, la verdad es que un, un buen proyecto, vale la pena. Eh, y, 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 y bueno, yo nosotros felices porque además que yo soy feliz con la música, yo soy feliz haciendo sí. música, cantando uh -huh. y, y bueno, yo quisiera en lo personal, en lo muy personal que se, tra que se traduce a, también a lo, a lo profesional incluir esa faceta musical que es el canto lírico y, sí. y, en, en, en mi actividad musical. Uh -huh. Sí, que es
0: una. Pues es un estilo bonito. Es un sí, estilo sí, sí. padre y que, que a lo mejor aquí tampoco no hay mucho. O uh -huh. sea, solo tienes que ir a la, a, a la casa de ópera y ya, ¿no? O sea, de ahí en fuera no hay otras sí. cosas que hacer, que, que ver o que escuchar más pequeñas,
1: pues. Y, y, y mucha gente tiene como, como ese, ese temor de que, bueno, voy a ir a la ópera, tengo que vestirme. Tengo que ir y a lo va mejor... Va a durar dos horas y media. A veces es... hasta seis horas. Sí. y Sí, lo...
0: digo, si te haces esas obras sí. larguísimas.
1: Y, lo... y no voy a entender... No, no, ¿a ¿Qué
0: está pasando? Sí. Y, y me va a costar mucho. Entonces... A ver a una
1: mujer gorda ahí cantando.
0: Sí, sí la verdad es que este <risa> irte a ver una ópera larga, sin saber la obra, si sí es muy caro ir. Entonces, sí. por eso como que no, no hay... No hay mucho nicho en ese mercado, Exacto. pero sí sí me, me gusta ese proyecto así como poquito más educativo para, para irlos como eh, metiendo a ese
1: mundo poco a poco, no sí exactamente eh, eh, y, y la verdad sí la gente sí lo disfruta, la gente sí lo y la gente se da cuenta ah, mira caramba no era tan no era tan difícil como yo creía uh -huh.
0: no, no, era, no, 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 era, no era tan raro sí 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 es que no es algo como. Como no sé, las bandas
1: de rock no, no es tan común, pues. Exacto. Sí, sí bueno, y, 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 y bueno, además que también hay un montón de, de, de otras cosas en la ópera que, 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 que le dan por supuesto esa esa elevación, ¿no? Porque la ópera no es nada más música, también hay actuación. Sí, es eh, es hay, una
0: mezcla, es un musica, Para mí es un musical de esas películas como si vieras La La Lan. Uh -huh. Pero la en ópera. Sí, con... claro,
1: el origen de eso. Sí, el... es el
0: origen de eso, el... de, los, de las películas de musicales y así. Eso es, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. de hecho, hasta el teatro musical, como las obras de Katz y eh, Cascanueces uh -huh. y todo. Bueno, Cascanueces es un poco más ballet. Sí.
1: Pero viene todo derivado de la ópera, ¿no? Claro. Que era teatro y canto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Y hay cosas muy interesantes, muy bonitas que se han hecho. En la ópera, lo que diríamos, la ópera española, que es la zarzuela, también okay. es muy es una cosa muy interesante. Y uno podría, inclusive, darle el origen a la novela latinoamericana, a la telenovela latinoamericana, en la zarzuela española. ¿La zarzuela sería como Juan Tenorio? Juan Tenorio es una zarzuela. ¿Es una zarzuela? Sí, sí. Okay. Este, hay, hay muchas zarzuelas. Es la, 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 la canción de... de sí, de...
0: fui a ver una
1: de Juan Tenorio en México. Ah, okay y, y, y hay más actuación, hay más diálogo hablado. Sí, y que, y que la gente
0: no sabe que, por ejemplo antes, ahorita ya no se usa tanto este, pero cuando yo era chico, por ejemplo, escuchaba decir a la gente, sí, ah, es que él es un Don Juan <risa> Claro, y, sí, y, y, y don, ser un Don Juan es ser un, un tipo guapo, un tipo que, que se lleva bien con las mujeres, que sí. puede hablarles y así, uh -huh. ¿no? Es un Don Juan que tiene muchas mujeres, si quieres decirlo. En el y, Chavo. Y viene
1: de, de, de... Sí. Viene de... De, 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 de este... la ópera de Don Giovanni. Ajá. El, en el Chavo, cuando Cuando Don Ramón se hace peluquero,
0: Ajá. le
1: preguntan, ¿y qué, ¿y qué pasó? ¿Tiene trabajo? Sí, estoy trabajando de Fígaro.
0: De, de Fígaro, que, otra, otra <ríe> pues. que, que, que es otra referencia, pues. Exacto, que es otra referencia a esa ópera, ¿no? Sí, a eh. eso, sí, eso nunca la he visto. Y de te... Rossini, la boda de Figaro. Sí, sí, o sea como el nombre y como hasta la como momentos me acuerdo por, por YouTube y así, pero o sea tiene un, un canto
1: famosísimo. Sí, que es el eh, eh, es un barítono, puede ser un barítono eh, o un bajo, uh -huh. no, un barítono de que fin. canta ¿Tara? exacto, sí. sí. <ríe> No me sí, animo a hacerlo porque no sé. Es una belleza, ni yo. Imagínate, ni yo me hacerlo. Sí, pero sí, claro, Figaro es súper... Porque es, sí, eh, es, eh, es un área emblemática de la ópera. Todo, todo, sí. el que, a cualquier persona que tú le digas, eh, dime algo de ópera, va a decir, Figaro, Figaro.
0: Ajá, ajá. Sí, creo que hasta el, el, solo con decir Figaro ya es como, ah, claro, eso es ópera, ¿no? Uh -huh. Ya de ahí... Yo por, por Don Juan Tenorio fue como... Oh, de, cuando la vi, salí... Entendiste. ¿la? Y dije, oh, de aquí viene esto de Don Juan Tenorio. Y ya es cuando te das cuenta un poco del lenguaje y todo. Las cosas que se quedan. Sí. Y yo, wow, sí. Entonces, Don Juan Tenorio es eso. Sí,
1: ya, sí, de ahí sí. viene el, el, ser, el ser guapo. <risas> sí, sí, tal cual. Eso me... Hay... hay de La, la, la cultura la expresión popular uh
2: -huh.
1: de ahora le debe mucho a la ópera ¿Sí? de, de, desde el, desde la época clásica pasan, sobre todo pasando por el romanticismo este esta idea del amor romántico y, y de que se da mucho en la televisión en el cine
0: súper sacrificio
1: Exacto, y del amor romántico sí, del amor imposible y demás sí, no sé sí, sí. que bueno viene tomado de la literatura desde Shakespeare y tal desde el amor este, cortés y todo eso. Uh -huh. Pero eso explota masivamente con la ópera en el, en el romanticismo, con, con Verdi, con Puccini, Donizetti. Uh -huh. Traen esos temas y los explotan y la, y la gente va a verlos y se identifican. Y ahí es donde uh -huh. dicen, bueno, eso que le pasa al tenor me pasa a mí, esto que le pasa al soprano me yeah. pasa a mí.
0: Yeah. Interesante. Me gustaría ver ese proyecto... Que pase en invierno. Y más si, sí. por ejemplo, que... No sé, me lo imagino muy bien en, esas, en, en una iglesia, pues, con una buena acústica ahí.
1: Con una buena acústica. Que, bien que bien, casi,
0: no. casi no necesitas micrófonos en una iglesia. Sí,
1: no, no, no sé, no suele hacerse. Es pues una de las cosas que nos decía el profe. ¿no? Carajito, me dijo una vez, uh -huh. tú no puedes cantar ni con micrófono ni con lentes. Con lente yo no sé por qué, pero con micrófono lo entiendo. Son unos de contacto para no andar perdido en el sí. escenario. Sí. Yeah. Este y pero sí, no suele darse con con micrófonos a menos que sean unas balas muy estratégicamente puestas en el en el en el anfiteatro cuando es un anfiteatro uh -huh. muy grande. ¿no? Sí, claro. Qué padre. Qué padre, pues éxito en ese proyecto. Muchas gracias.
0: Este estaría increíble más que venga de gente latina a dar un poquito más de cultura, ¿no? Siempre por eso cuando platico con músicos aquí y, y amigos latinos le digo, ok, vas a pagar el impuesto del inmigrante? Esos dos <risa> años lo vas a pagar, no importa, lo, lo vas sí, para todos lo pagamos. Sí, sí, sí. Eh, pero después de eso dedícate a tu arte. Uh -huh. Dedícate a tu arte porque en esta ciudad hay muchas oportunidades. Sí, las hay, sí, las hay, es verdad.
1: Justamente hoy estaba hablando con, con uno de mis hijos. Uh -huh. eh, y, y él me decía, bueno, ¿qué que, que habría pasado si nos hubiéramos quedado en. En, en Venezuela. No, en, en Manitoba. Oh. <risa> en Venezuela no era una opción. <risa> sí, 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 ya estaba <risa> muy en, intenso. En Manitoba, este, y yo le dije, bueno, mira, lo, lo que yo sé es que aquí hay más oportunidades. Sí. Eh, para ustedes, como como jóvenes, para estudiar lo que quieran. Exacto. Eh, para mí, como 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 cantante... Hay más mercado. Hay más mercado. Hay más eventos, uh
0: -huh. hay más bandas, hay más festivales. Sí. O sea, vas a tener mucho más trabajo. Pues.
1: Sí. Y, y, y bueno, entendió. Los dos tienen una vena musical muy, muy especial. Y, y, ¿Van a terminar y... cantando, tocando algún instrumento? ¿Tocan algún instrumento. No, no voy a decir que yo espero que terminen en eso. <risa> este, pero sí, bueno, Víctor toca piano, toca, toca guitarra, está aprendiendo a tocar bajo. Eh, Octavio toca más, más bien percusión y, okay. y le gusta, como decimos en Venezuela, rajuñar algún algún instrumento aquí y allá, encontrar okay. algunos sonidos y okay. se entretiene con eso. Víctor es mucho más de, de, dedicado en el sentido de que quiere hacer algo y no para hasta que lo. Okay. Hasta que logra hacerlo. Como dedicado, ¿sí? sí. Sí, más dedicado. Pero sí, los dos tienen esa vena musical que, 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 que bueno, a es un talento tú, que lo tienen. Lo me gustaría un que te, explotaran.
0: Te, te acompañan. Sí, algún gustaría... <ríe> día
1: te acompañan en algún evento. Me, me gustaría, así sí me gustaría eh, pero bueno no no es algo que yo les exijo ni, sí, ni mi esposa sí, claro. Nelva tampoco les exige no hay que como dices no se quieren sentir mal presionando de como eh, no, no no no, no. sobre so... todo porque <ríe> víctor cuando llegamos a Riverton la maestra de música uh -huh. le puso una parte en un acto donde él tenía que cantar uh -huh. y cantó muy bien pero no quería que lo vieran y yo lo vi y lo felicité. Uh -huh. Y estaba tan nervioso que me dijo, yo no quiero ser como tú. <risa> entonces yo le dije, yo tampoco quiero que tú seas como yo. Yeah. <risa> Mejor. Yeah. pero y, y desde ahí pues no tocamos más el tema. Yo no, le, no lo sí. presioné para nada. Pero es que naturalmente se le van las manos. Y... Ok. Y toca lo que lo que lo que sí, más si
0: su mamá está estudiando ahí
1: piano, tienen acceso a los instrumentos. Y desde que desde que estaban pequeños, a las clases de canto con con, con el profe Melgar se iban con nosotros y estaban ahí en el coche, como okay. es eh, eh, la cunita esa que sí. estaban ahí escuchándonos
2: okay.
1: y tenían opiniones, <risa> uh -huh. decían bien, mal. No me gusta, se tapaban los oídos, ¿sabes? Okay. Así que ellos están en ese mundo desde pequeños, ¿no? no, yeah.
0: no. Sí, relacionados muy, muy de cerca con sí, la música.
1: Sí. Entonces, yo creo que es difícil huir de eso cuando, cuando lo llevan sí, a mi familia. Están... Ajá, exacto.
0: Mi familia es cero musical, o sea, que claro, que sí escuchan música y todo, pero nadie que yo tenga conciencia ni uh -huh. de tíos, ni de abuelos, este ni mis padres tocan algún instrumento. Entonces, por ese lado esto está así como todo ha tenido que ser como. Sí. Y yo tratar de enseñarme algo, ¿no? Pero tú eres músico, yo no, 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 no sé. No. no, hace. hace un año no sabía que era un acorde. Ok. Y, y he aprendido por por esa curiosidad, ¿no? De cómo. se me hace un arte muy interesante, muy, muy chingona de poder tocar un instrumento y sacar alguna melodía. Y, y solo relacionarme con músicos ha sido cada vez más la curiosidad y cada vez más hasta que digo tengo que tengo que aprender algo no sí. <risa> tengo que aprender algo es y, un idioma y, y no y no ajá es un idioma es un idioma y no es por querer ir a tocar a algún lugar sino solo por desarrollar esa parte del cerebro musical no uh -huh. eh, que es
1: otro totalmente otro idioma claro eh, eh, yo digo yo digo siempre que hasta hasta para oír música, si, si tienes conciencia de lo que estás oyendo, pues uh -huh. lo disfrutas más. Sí, claro, porque ajá, par parte de, de, de mis ganas de aprender ha
0: sido educación. Uh -huh. Como cuando quieres est estudiar algo que está fuera de toda tu vida que has estudiado, ¿no? Eh, no sé, eres ingeniero y toda la vida has sido ingeniero en sistemas y de repente te pones a estudiar fotografía pues se te abre otro, otra ventana no de conocimiento claro. y, y, y hay muchas formas de fotografía. Uh -huh. Pues ahora estudiar música, te puedes ir desde ser un mezclador, desde componer, desde ser arreglista, eh, desde tocar algún instrumento. Hay muchos músicos que no saben leer música. Uh -huh. Hay muchos con, con solo el oído, saben qué nota es. Sí. Este, entonces ha sido un mundo muy grande, lleno de muchísimo conocimiento y ahí va ahí va ahí va ahí va, <risa> ahí va. bien bien, bien. Sí. y bien. gracias a, a todas las personas con las que he platicado ha sido como nutrirme más y más y más este sí. muchos por ejemplo muchos de las de las orquestas que me he platicado ahorita de Venezuela que yo no conozco pues sé que cuando este episodio salga al aire yo ya las googleé, ya busqué quiénes son ya leí un poquito de ellos sí. ya entiendo más y así y así ha sido sí me encanta eh, pues Daniel un gustazo tenerte aquí te va a servir nomás un poquito para
1: brindar cómo no claro
0: este eh, eso fue demasiado poquito
1: <risa> y,
0: y pues éxito adelante con el masacote y espero ver esos, esos esos eventos de ópera me sí. encantaría yo también espero verlo <risa>